0: Nu har det lige været dejlig sommerferie, og øh, øh, ja, jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme tilbage til vores fællesskab her i Bornholmerkirken. Øh, det håber jeg også, at I har, og øh, jeg håber, at I har haft en rigtig god sommerferie. Jeg synes, det er dejligt at være tilbage i Kirken igen. Jeg synes bare at i onsdags, da vi var til møde, og lovsangsteamet var ude at øve, og der var sådan en gang i huset igen. Det er dejligt. På en af de første dage i min ferie. Jeg skal høre lyden okay. Så det er kun op det lyder Fint. på en af de første dage i min ferie, så sad jeg sammen med min gode ven Jakob Kronborg nede på havnen i Snøebæk og nød en dejlig kold fadøl. Vores koner de vil gå en lidt længere tur end vi havde lyst til. så vi sad der sammen en times tid der og mens sat og Maja, de gik videre. Og mens vi sad der og fik en rigtig god snak, så spurgte Jakob noget, jeg kan ikke huske ordret, hvad han sagde, men et eller andet i stil med, hvad Michael, hvad, hvad tænker du så om, om fremtiden i Bornholmerkirken, og den tid, vi går ind i nu her? Øh, tror du, det bliver godt? Bliver det fedt efter ferien? Bliver det godt at komme tilbage i Bornholmerkirken? Fin, nu starter vi ligesom et nyt år efter, efter, eller et år efter sommerferiepausen her, og vi har stadigvæk ikke, ikke nogen præst, det kommer til at gå lang tid, før vi har sådan en, hvis vi skal have en. Øh, vi har ikke nogen ansatte i det hele taget, så nu står vi sådan lidt. Nu står vi fuldstændig på egen ben. Og, så Jacob han var jo nysgerrig på, om jeg var optimistisk omkring Bornholmerkirkens fremtid. Og jeg blev faktisk lidt mundlam. Måske så, måske så kom der nogle spontane, pessimistiske udtryk øh, ud af min mund, og så gik jeg i stå igen. For mit eget vedkommende, så er jeg en del af vores menighedsråd, og, og sammen med resten af menighedsrådet, så har vi den her ledende rolle i kirken. Så jeg, jeg skulle jo gerne være sådan en, der fremstår visionær og positiv, og altid har ja-hatten på at tro på tingene. Men for at være helt ærlig over for jer, så synes jeg faktisk godt, det kan være lidt svært nogle gange. Jeg synes, at Bornholmerkirken har været øh, igennem en hård tid, vi har haft interne konflikter. Vi har efter bedste evne forsøgt at løse dem uden held. Der er folk, som er stoppet i vores menighed. Præsten er stoppet i vores menighed. Vores tidligere formand og medstifter og en stor drivkraft i kirken, han er pludselig død. Og der er medlemmer i vores menighed, som kæmper med og fortsat kæmper med langvej sygdom og stress og depression. Og nu står vi så her og skal se fremad sammen. Men overskuddet i Bornholmerkirken til at påtage sig større eller mindre arbejdsopgaver, det er således at triste, men, men, men gode, udmærkede grunde, ikke særlig stort. Overskuddet hos os er ikke særlig stort rundt omkring. Til gengæld så har vi nu uden en fastansat præst, så har vi jo endnu flere opgaver, end vi nogensinde har haft før, som skal løftes. Og derfor så har vi også i menighedsrådet været ude og spørge flere af jer, som i forvejen løfter mange opgaver, om at løfte endnu flere. Og det lyder alt sammen temmelig negativt, især på sådan en dejlig sommerdag her lige efter ferien. Og derfor så vidste jeg heller ikke helt, hvad jeg skulle svare Jacob, da han spurgte mig. Og der så efterfølgende kigget på, på folkekirkens prædiketekst til i dag, til den her søndag, så tænkte jeg faktisk, at i dag var som første gudstjeneste i efteråret var en oplagt lejlighed til at fokusere på bøn, fokusere på vedholdenhed i bøn, og ikke mindst lægge Bornholmer kirken i Guds stærke hænder. Og lægge Bornholmerkirkens fremtid i Guds hænder. Og stole på hans omsorg for os og hans vilje for vores fællesskab her og så lægge alle bekymringerne over til ham måske kan det hjælpe os så vi skal lige starte med at læse dagens tekst som er fra Lukas 181 1-8 Jesus fortalte dem en lignelse om at de altid skulle bede og ikke blive trætte han sagde i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker i samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe vil han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hens ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og herren sagde, Hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente. Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så vil finde troen på jorden. Vi vil lige bage sammen. Far i himlen, lægger igen den her gudstjeneste i dine hænder, Bærer om, at du vil... Lære os om bøn i dag, og jeg beder dig om, at du vil lære os at være vedholdende. Og jeg beder dig om, at du vil åbne dit ord for os. Åbn vores hjerter, her. Amen. Jeg har faktisk brug for, at vi lige starter med at zoome lidt ud fra den her tekst i dag, og kigger lidt overfladisk eller overordnet på de tekster, der ligger lige før og lige efter den er ligesom pakket lidt ind, kan man sige. Vi skal huske på, at, at selvom, øh, selvom Bibelen er inddelt i kapitler, så er det jo ikke sådan, så at Jesus har stået og sagt, hey, nu starter, nu starter kapitel 18, når det var, at han skiftede emne. Så kapitlerne det er sådan en inddeling, der er lavet efterfølgende øh, på et senere tidspunkt. Og derfor så kan det være en god idé lige at prøve at læse foran og bagved og skille lidt til, hvad der står. Øh, der kan godt være en vigtig sammenhæng. Og det synes jeg, at, at der er her. For det første, så læser vi i, i slutningen af kapitel 17, altså kapitlet lige inden den her tekst, omkring den sidste tid frem mod den dag, hvor at menneskesynden, altså Jesus, skal åbenbares for hele verden, den dag, hvor han kommer igen. Og der står om, om det, at for, lynet, for som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Så ingen mennesker i verden skal altså være i tvivl om, når det her det sker. Ingen skal være i tvivl om, at nu er det Jesus, der kommer igen. Derfor må vi heller aldrig lade os distrahere af andre, der skulle komme og påstå, at det er dem. For vi vil aldrig være i tvivl. Vi får ikke rigtig noget præcist hint om, hvornår det her det vil ske, hvornår det her det skal foregå. Der står dog, at to kvinder skal male på samme kværn, hvilket må indikere, at motorcyklen i hvert fald er opfundet på det givende tidspunkt. Men så fortæller Jesus om, hvor alvorlig tiden den skal være frem mod hans komme. Han fortæller om verdens fordærv. At det skal være, som i Noras dage, folk opførte sig fuldstændig, som det passede dem. De giftede sig til højre og venstre, spiste og drak. Og han henviser til Lots dage. De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede. Det var det, der var deres fokus i stedet for Gud. Men den dag Lot forlod Sodoma, regnede ild og svor ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde, står der, skal det være den dag, når Jesus kommer igen og åbenbares. Så frafaldet skal blive enormt i tiden frem mod Jesu komme. Verden skal vende Gud ryggen fuldstændigt. Som i Lots dage, siger Jesus, vil fokus være på handel, drift, byggeri, mad, personlig succes, nydelse. Alt sammen spændende Lige indtil menneskesønnen skal åbenbares og referencen til noas dage som Jesus henviser til, den skal selvfølgelig understrege, os, understrege over for os at det skal komme som en overraskelse. Det vil komme bag på verden når det sker. En uovervindelig ubehagelig overraskelse. Præcis som syndfloden. Derfor tror jeg at Jesus han i dagens tekst, men når menneskesynden kommer må han så vil finde troen på jorden. Det sidste vers i dagens tekst. Og derfor har man lyst til at indskyde, <gørg> fortalte han den her lignelse om, at de altid skulle bede og aldrig blive trætte. Så når jeg læser den her tekst, så får jeg en helt klar opfattelse af, at Jesus han bekymrer sig for vores frelse. Han ved, at det vil blive svært. Han ved, at vi kan have svært ved at bede. Han ved, hvor let vi kan blive Læt væk fra ham, blive fristet og leve på afveje i en verden, som har vendt ham ryggen og som har et helt andet fokus end ham. Og derfor så fortæller han så i kapitel 18 de her to lignelser om bøn. Den ene lignelse, som er dagens tekst, som understreger, at Gud lytter, når vi beder, og han hører vores bøn. Det skal jeg nok uddybe om lidt. Og den anden lignende, der så kommer bagefter om farisæren og tolleren, den giver så et eksempel på, hvordan vi skal og hvordan vi ikke skal bede til Gud. Og det skal jeg også nok komme lidt ind på til sidst. Så man kan sige, at dagens lignende egentlig falder ind i en eller anden struktur. Verden har vendt Gudryggen, Frafaldet er enorm. Jesus siger endda et andet sted, at hvis de dage ikke blev afkortet, så ville intet menneske blive frelst. Så stor er truslen mod os. Derfor spørger han, hvor troen er at finde på jorden, når han kommer tilbage. Derfor så fortæller han den her lignende om vedholdenhed i bøn. Og så lidt om, hvordan skal vi så bede. Og så kommer vi til lignenden. <tryk> der var den her by, hvor der var en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. Det er ikke noget urealistisk billede øh, fra Jesus' side, vi kan starte med at læse, hvis I læser dommerbogen i Gamle Testamente. Det var heller ikke alle dommere, selvom de var valgt af Gud, så var det ikke alle sammen, der var lige fine i kanten. Og på det her tidspunkt på Jesu tid, der havde de ikke den samme regeringsmagt, men de var indsat til ligesom at øve retfærdighed. Så det var bare ikke dem alle sammen, der var lige retfærdige. Korruption var i virkeligheden ret udbredt, også blandt dommere. Og det, der kan være lidt morsomt ved den her dommer, det er, at han erkender åbent og ærligt, selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker. Så han siger et eller andet sted selvom jeg egentlig godt ved, at jeg er en idiot for alle andre, så er jeg egentlig okay med det. Nu er det en konstrueret historie, så det vil jeg ikke gå dybere ned i, hvorfor han siger lige det. Men så har vi enken i den her by, i den samme by, <coughs> Og vi kan ikke sammenligne den her enke øh, med en enke i, i dag, som måske har hævet øh, mandens livsforsikring, passer sit arbejde og juridisk og retsligt fuldstændig ligestillet med alle andre mennesker i samfundet. Sådan var det ikke dengang. Nej, hende her, hun er enke på Jesu tid. Der står ikke noget om hendes økonomiske status, det er jo også ligegyldigt. Men hvis hun ville gøre sin ret gældende, over for nogen eller noget i datidens retssystem så krævede det, at hun havde en mand krævede, at hun havde en mand som kunne stå op for hende og kræve hendes ret som kvinde havde hun ingen rettigheder overhovedet hun kunne ikke kræve at nogen ville lytte til hende hun kunne ikke kræve, at dommeren ville lytte til hende det eneste hun havde, og hun kunne bruge i praksis det var hendes vedholdenhed så hvad sker der? Hun bliver ved med at komme til den her dommer, og ved, og ved, og ved. Måske har hun i virkeligheden kommet til dommerens sekretær i første omgang, som er blevet møghamrende træt af at have hende rendende hver dag. Og måske er sekretæren kommet ind til dommeren og sagt: nu gør du simpelthen et eller andet ved hende her. Hun står ved skranken hver dag og vil have en ny aftale med dig, og jeg kan ikke finde på flere undskyldninger. Næste gang så sender jeg hende ind til dig. Så dommeren han bliver træt af ingen og hele den her situation. Så han erkender, at han må hellere hjælpe hende. Simpelthen fordi hun volder ham besvær. Måske ender det med, at hun kommer og slår mig i ansigtet, tænker han. Så hvordan skal vi forstå det? Jeg vil i hvert fald starte med at sige klart og tydeligt, hvordan vi ikke skal forstå det. Vi skal ikke forstå den her linse som et billede på Gud som den, som den uretfærdige dommer. Vi skal ikke forstå Gud som den uretfærdige dommer, der bliver træt af at høre på de kristne, der beder til ham igen og igen, og til sidst lige så godt bare kan give dem, hvad de forlanger. På ingen måde. Det vil ikke give nogen mening i forhold til noget andet, vi kan læse i Bibelen. Vi er Guds højt elskede børn, og han ønsker os kun det bedste. Derfor siger Jesus også et andet sted, hvilken far blandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? eller giver ham en skorpion, når han beder om et æg. Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give heldigånden til dem, der beder ham? Jesus vil gerne fortælle os, hvor meget vi i virkeligheden kan stole på, at han lytter, og at han sørger for os, og at han vil give os alt det, vi i virkeligheden har brug for. Men opfordringen til os i dag, det er, at vi skal være vedholdende. Der er også et andet sted her, hvor Jesus han fortæller hvis en af jeg har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger, kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at tilbyde ham. Og han så svarer derindefra, spar mig for det besvær. døren er allerede låst, og mine børn og jeg selv er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget. Jeg siger jer, ja, siger Jesus, selvom han ikke står op og giver ham noget for skyld, så vil han dog på grund af hans påtrængenhed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger, at jeg beder, så skal der gives jer søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder, og den, der banker banker på, lukkes der op for. Så den her ven, som Jesus fortæller her, det lidt en pangdang til dagens lignende. Han står altså op, og ender med at stå op og give vennen, hvad han har brug for til sin gæst. Ikke for skyld, men på grund af hans påtrængighed. Og så kommer opfordringen igen. Bed. Bed, så skal der gives jer. For enhver, som beder for, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Og det er ikke sikkert, at du får lige det, du har sat næsten op efter. Det kan også værv, du skal vente lidt. Eller det kan være, at du skal vente længe. Det kan være, at du skal vente altid. Gud ved, hvad der er bedst for os. Og han kender os i virkeligheden langt bedre, end vi kender os selv. Derfor siger Jesus også, hvem vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Hvis Gud ved, at vi virkelig, det, som jeg beder om, i virkeligheden er en slange for mig, så vil han ikke give mig det. Og måske ved han det bedre, end jeg selv gør. Og det er lige præcis der, forskellen er i forhold til dommeren i, i dagens lignelse. Øh, dommeren giver ingen, hvad hun vil have, fordi han bliver træt af hende. Hun bliver ved. Selv er han han færdig og fuldstændig ligeglad med hende. Okay, så han er uretfærdig, og han er ligeglad. Men Gud, han er retfærdig, og han er ikke ligeglad. Han elsker os så meget, at han gav sin egen søn. Det er de to kolossale modsætninger i forhold til dommeren. Så hvis kvinden, hvis den her kvinde, den her enke, kan sætte sig op imod sådan en modstand med sin bøn og vinde en så håbløs situation, så kan vi som Guds udvalgte være endnu mere sikre på, at vi bliver hørt og altid behandlet retfærdigt. Også hvis svaret er vente på sig. Så det vi må, gerne må spørge os selv om i dag, det er, tror vi på, at Gud er Gud? At han er retfærdig? Så må vi også stole på hans opfordring til i dag at være vedholdende og ikke give op og at han bliver ved med at lytte, og han vil give os det bedste, og ikke nødvendigvis lige det, vi beder om. Og måske ikke lige nu, når vi beder om det. En fyr, der hedder Søren Kirkegaard, han er død nu, han øh, omskriver i en af sine dagbøger den her situation til en, en ny lignelse, kalder de det kigger og skriver, den som banker, for, for ham skal der lukkes op. Og selvom Gud ikke straks lukker op, så tryst dig. Forestil dig en ældre, der sad i en stue og forberedte sig på at glæde et barn, som skulle komme til en bestemt tid. Men barnet kom for tidligt. Det bankede, men der blev ikke lukket op. Og da barnet følte, der var nogen inde i stuen, for der var jo lys, og mærkede, at der ikke blev lukket op, selvom det bankede, så blev det dybt nedslået. Og hvorfor blev der ikke lukket op? Fordi forberedelserne til det glædelige endnu ikke var gjort færdige. Og med det vil Søren Kirkegaard sige, at når bønhørelsen ikke finder sted, eller ikke sker lige netop på den måde, vi ønsker det, så er det ikke nødvendigvis fordi, at bønden ikke er blevet hørt. Det kan ifølge den her kirkegårdsfortælling være fordi, at vi måske ikke er parate til at modtage det, som Gud søger og forberede os på. Den pointe har også betydningen, når vi beder fader, hvor vi beder komme med dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. For hvor ofte længes vi ikke efter at opleve Guds gode vilje ske? Spørgsmålet er bare, om det i virkeligheden måske nogle gange er min egen forståelse af det gode liv, min egen vilje, at jeg længes efter. Så i kirkegårds omskrivning, der bliver barnet dybt nedslået over den manglende reaktion, når der bliver banket på. Og det er jo der, det begynder at blive svært, også for os. Når vi ikke oplever, at der kommer svar. Derfor så får vi opfordring i dag til vedholdenhed. For det når det bliver svært, og ventetiden bliver lang, at vi bliver trætte og giver op. Når bøndesvaret udebliver. Når sygdommen fortsætter på trods af, at vi bærer og bærer. Når økonomien bliver ved med at drille. Eller jobbet bliver ved med at vente på sig. Når krigen bliver ved. Eller når konflikten fortsætter. Eller det barn, som vi ønsker os så inderligt, bliver ved med at vente på sig. På trods af bøn på trods af vedholdende bøn. Og der sidder helt sikkert mange her i kirken i dag, som gerne vil have svar på, hvorfor det, jeg har bedt om, så inderligt og så længe, ikke er blevet besvaret. Og det kan jeg heller ikke svare på i dag. Der er måske nogen af os, som simpelthen har helt opgivet at bede. Fordi ventetiden blev for lang. Og Jesus vidste, at ventetiden blev for lang. Eller den ville blive lang. Når menneskesønnen kommer, må han så finde troen på jorden, siger Jesus. Og det vil han faktisk gerne. Jesus vil gerne finde troen på jorden. Bibelen lærer os, at han ønsker faktisk, at alle mennesker skal frelses. Så derfor så fortalte han den her lignelse om, at de altid skulle bede og aldrig blive trætte. Og så fortæller han så her, efterfølgende, så kommer der den her, om hvordan, hvordan skal vi så bede ej, øh, der var ikke noget slag til den. Det er lige meget. Og her kommer nemlig om farisæren og tolleren, og den skal vi ikke til at læse og analysere på nu. Men Jesus, han fremhæver to forskellige måder at bede på. Han fortæller først om farisæren, der stiller sig op ved templet, synligt for alle, og takker Gud for, at han er bedre end alle andre. Fortæller Gud, hvor dygtig han er til at opfylde regler, og at han ikke er lige så syndig som tolleren, der står over hjørnet. Og så er der tolleren over hjørnet, som står lidt afside, står der og ikke engang vil løfte sit blik mod himlen, men blot beder Gud, vær mig sønder noget. Og Jesus konkluderer, at det, er Jesus konkluderer at, <tøk> at det var tolleren, der gik hjem som retfærdig. Jesus vil ikke have, at vi skal stille os op og ophøje os selv, når vi beder. Han ønsker, at vi beder. Når vi beder, så skal vi være ydmyge. Og vi får også i dag, har jeg taget med her, nogle andre anvisninger til, hvordan vi skal bede. Der står blandt andet om Jesus selv, at han trak sig tilbage til øde steder og bad. Eller ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Jesus gik ofte ud for at være alene, når han bad. Og vi læser også, at han brugte tid på bøn, hvis han skulle træffe en stor beslutning. I Lukas 6 læser vi, i de dage gik han engang op for bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev dag, kaldte han sine disciple til sig, og blandt dem udvalgte han 12, som, også kaldes apostle, eller som han også kaldte apostlen. Og det må vi også gøre. Vi må også gerne bruge tid på bøn, når vi skal træffe beslutninger. Vi må gerne efterligne Jesus. Og vi læser Paulus, der skriver til menigheden i Thessaloniki, at de skal bede uophørligt. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, at jeg har Ja, der sidder her. Hvad, hvad, hvad mener han med det? Altså, hvad, er det, og hvad vil det sige at bede uophørligt? aldrig stopper? Så det er en gang om dagen? To gange om dagen? Eller fem gange om dagen? Eller konstant? Det er egentlig meget interessant at tænke lidt over. Altså, kan man be, når man laver mad? Eller kan jeg snakke med Gud, når jeg går på arbejde? Eller når jeg rydder op, sidder i bilen eller på cyklen? Er der overhovedet noget tidspunkt på dagen, hvor jeg ikke kan have Jesus med i mine tanker og gå og tale med ham? Jeg ved det Jeg tror det faktisk ikke. Jesus lærer os ikke kun, at vi skal bede alene, og at vi skal gå afsides for at bede. Han siger faktisk, at vi skal bede sammen i hans hus, i kirken, i menigheden. Mit hus skal være et bedehus. Og den opfordring, den synes jeg, at vi skal tage, tage til os helt konkret i dag. Og vi skal bruge lejligheden og temaet i dag til at lægge Bornholmer kirken i, og, og efteråret i Guds stærke hænder og lade hans vilje ske. Vi er trods alt en del af hans læge med. Så derfor så vil vi vende os til Gud i bønd nu, alle sammen. I stedet for, øh, for menighedsbønd, som vi plejer, så vil vi have bønd i grupper. <tøk> Inden vi gør det, så vil jeg fortælle, at øh, <tøk> da jeg selv startede her i menigheden, så havde jeg det ret stramt med at skulle sidde i en gruppe med fremmede mennesker og bede højt. Øh, <tøk> jeg turde ikke bede højt. Og dengang Tanja og jeg, vi kom i Københavnekirken, der gik jeg altid udenfor, når der skulle være bønne i grupper. Så fandt jeg på, at jeg lige skulle ud og kigge til Oscar ude i barnevognen, eller skulle på toilettet, eller et eller andet, og så kom jeg ind igen, når de var færdige med at bede i grupper. Og hvorfor står jeg og siger det? Det gør jeg, fordi hvis du sidder og føler det lidt grænseoverskridende, øh, og skal bede i, øh, i grupper, så er du på ingen måde forpligtet til hverken at bede højt, øh, eller at deltage i det. Du er meget velkommen til også bare at deltage i gruppen, og ikke sige noget, hvis du har lyst til det. Og bare være med. Måske må også gerne gå udenfor, hvis ikke du vil være Måske også gerne blive siddende på din plads. Det står helt frit for. Der er ingen forpligtelse. Men vi vil gerne have plads til her i kirken, til at praktisere bønden som fællesskab. Men uden at presse nogen. Så derfor så gør vi det på den måde. Husk også på, at Gud, han høre en hver bøn. Om den er bedt i stillhed, inde i dig selv, om den er talt, om den er sunget, eller råbt, eller grædt, så hører han den. Så ligesom for, øh, før, da vi bad for børnene, så smed jeg lige et slide op her, med nogle forslag, hvis nu I sidder ikke lige kan finde på, hvad skal vi bede om for Bornholmerkirken, øh, og ellers så kan I selv, Find på. I er også velkommen til i grupperne at dele jeres altså, egne private øh, bedeemner, hvis I har noget, som I ønsker øh, lagt frem. Og så slutter vi af med fader, hvor til sidst og det skal jeg nok gøre. Så tager jeg ord igen. Jeg foreslår, at man øh, I finder ud af selv række for række vende om mod, mod rækken bagved, så vi sidder i grupper af sådan, det ved jeg ikke, 6-8 stykker, og igen... Føler, jeg føler ikke forpligtet til at deltage. Jeg må gerne bare sidde og, og være med. Og jeg, jeg giver ikke noget startskud. I starter bare selv, når I har fundet gruppen. Men jeg skal nok afbryde med, at vi beder fader for